0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮，今天是2021年8月2号，呃，前两天呢，咱们针对崔天凯叛逃的这个新闻呢，做了一个节目，呃，当时就是一个传闻了，我当时的判断就是崔天凯叛逃的可能性小于百分之五，一般来说，我说小于百分之五都是一种保守的说法，就是我从中共的这种执政逻辑和这个常识判断来说的话，基本上是不相信。呃，当然呢，你永远不可能排除现实奇葩到反常识的可能，所以说呢，我就给了一个百分之五的这个概率。当时呢，我说如果海外这么传的话，中共那边很可能会做一个辟谣。那么后来呢，我就看到了崔天凯和张文宏在上海吃饭的消息。呃，那么今天呢，又看到一个消息，就是这个有一个是中国的记者，叫做季许光的。那、嗯、么他呢，在这个应该念几了啊？这个吉许光呢，在推特中呢就发了一个消息，就是崔天凯在上海和一个呃，这好像是在北京了吧，和这个海淀上庄察哈尔学会会员的一个会长啊，就是察哈尔学会的会长叫韩方明啊，做了一个交流，然后呢拍了一张照片。那么这个呢，就是官方第二次试图辟谣了哈。我估计呢，就是辟谣两次之后，这个事儿基本上就过去了。因为其实，呃，当时董经纬叛逃这个事儿也是传闻了，就是出来之后的话，中共也是辟谣了两次。呃，我当时就曾经讲过，我说董经纬叛逃呢，他的概率也是小于百分之五。呃，我在一个多月之前做节目的时候曾经说过，如果董经纬叛逃属实的话，呃，那么他呢，就是说当时这个传闻说他手里边有情报证明。说中国的留学生有三分之一都是中共军方派出来的间谍，还有呢，就是美国的这个情报和政府部门中也有大量的中共间谍，所以我当时就讲，如果这个事情属实的话，我们应该看到美国大规模的遣返中共的留学生，也会看到这个美国的情报部门呢会进行大清洗。但这两件事呢，迄今为止都没有发生。反过来的话呢，也就说明董经纬叛逃也很可能是海外一厢情愿的传言了。这次呢，崔天凯到上海去跟张文红一块吃饭，因为崔天凯自己是上海人，呃，跟张文红一块吃饭的话呢，可能也是中共借着张文红的这个信誉啊，来证实崔天凯确实是回国了。今天呢，看到一个视频，这个视频其实已经这个很早就有了，今年四月份的时候就有了。就是当时有一个记者问张文红，就是说，在这个国产疫苗和进口疫苗之间应该如何选择？然后呢，他就跟张文宏说，总不能这个时候只选贵的不选对的吧？大家可以看到，这个就是这个是张文宏的采访哈。这个张文宏回答当时非常的机智，他几乎是不加思索的，马上就回答说：“他说关于国产汽车和进口汽车，你们都能够鉴别，然后说这个为什么一到疫苗你们就不能鉴别了呢？”呃，也就是说，他实际上就是说，国产汽车和进口汽车哪好哪坏，你就知道是吧？为什么国产疫苗和进口疫苗你就不知道了呢？然后的话呢，他就说，他说，如果你认为国产的疫苗质量差，你实际上拷问的不是我啊，而是这个，就是中国药品监督局。所以呢，你等于是在问我一个问题啊，就这块他说的哈，他说你这样问的话，等于是在问我一个问题，就是中国的药品监督局靠得住还是靠不住？你说我应该怎么回答你这个问题？大家就鼓掌是吧？不管张文宏后面怎么着，我说是他如何爱国呀、啊、什么之类的，但中国人听话，听话是听音儿的，是吧？肯定明白他说的是什么。这段视频大家可以看到，他是在新浪网上，所以很多人的点赞，国内很多人点赞。那么其实呢，就是说这个，呃，张文宏呢，他用了一种非常隐晦的方法，哈，也是在告诉。大家就是这个国产疫苗确实是质量是不行的。呃，前两天呢还有一个特别大的这个消息哈，就是关于这个补教这个行业，就是课外的这个补课这个行业呢，现在在被习近平重手的整治。那么这个事情呢，就是说我们可能都没想到，这个事情慢慢它会波及到房地产。前一段时间呢，有一个关于学区房的消息哈，大家知道学区房一直是众多家长争抢的对象，那么需求呢就推动了价格的上涨。像学区房，在二零一九年七月初的时候，这都是两年以前的事儿了。在西城区德胜片区，有一个老老破小啊，这个、房子又老又破又小啊，这个它的面积只有十二点二平方米啊，大概也就是相当于，呃一一个卧室这么大啊。成交量高达，成交的价格高达三百六十万元，就单价相当于是三十万元一平米。这是北京啊，北京西城。不光是在北京，全国各大城市，凡是优质学区，那个房价绝对是天价啊！就是学区房区，就是好的这个这个学校的片区的话，是天价房的集中地了。现在深圳有一个学区盘啊，一套四十五平米的房子，就是它成交价达到了六百多万啊，这一年就上涨了一百八十万，呃，几乎上涨了百分之三十。所以就是说，这个学区房的话，我们看到就是说，它是中国房地产的领头羊。那么现在的话呢，学区房正在。被这个习近平打压，呃，这个可能很多人都根本就不能理解，是他为什么要打压这个学区房哈、啊？这个学区房实际上在这个今年四月三十号的时候，呃，政治局就通过了一个决定，呃，你都觉得特别奇怪哈、啊？政治局会通过决定去打压学区房，而且讲的非常明确，就是要打压学区房，是政治局的决定，所以很多人对这个可能不太理解哈、啊，为什么会发生这样的事情？呃、啊。其实呢，我觉得就是争抢学区房哈、啊，就是我们从普通的这个人的这个观点来看的话，也就是在争抢优质的教育。优质的教育的话，当然是稀缺资源。大家知道，现在这个中国的就业形势是特别严峻的。如果你不是211、985这种名校或者是热门的专业，大学毕业就可能意味着失业。然后的话，大家去考研究生啊，去考博士啊，什么之类的。所以也就是说，如果你真的想这个大学毕业之后找个好工作，那就要进有名的大学啊。为了进有名的大学呢，就要上重点高中。如果要上重点高中的话，就得上重点初中，是吧？那如果想上重点初中，就得上重点小学，甚至是重点幼儿园。所以实际上就是就业的困境的话，是一直逐级的传导啊，在这个链条上一直传导到幼儿园，然后的话呢，就开始传导到房地产业了，就是因为。我们知道这个幼儿园也好，小学也好，初中也好，是吧？小学、初中都是义务教育嘛，它是按片区分配的，所以靠近好学校的房子呢，就成了进好学校的通行证，所以学区房的话，也就是应运而生了。这个可能咱们国内的人都知道哈，国外的人可能对这个事儿不是那么的敏感。有的人可能想，这些家长真正想不开是吧？你花一千万买一个学区房，你不如把这一千万换成一百五十万美元是吧？一百四十万美元。然后干什么呢？让孩子去美国读书嘛，对吧？你在美国读一个常春藤名校的话，你一年的学费、生活费的话，五六万美元，是吧？你四年二十五万美元。然后如果你高中也在这儿读的话，那高中加大学加在一块儿的话，可能四五十万美元就搞定了，是吧？你如果真的能够把学区房卖出一千万的话，你换出来的那。四五十万美元还可以在美国买个房子，完了之后的话，就踏踏实实的上私校，然后上名上长春藤都可以，是吧？你为什么非得去买学区房呢？对吧？当然，可能作为家长来说的话，觉得这是一个价值投资了，因为我花这个钱买了一个学区房，孩子上了个好学校，等到孩子一毕业之后啊，比如说大学毕业了或者上大学了，高中毕业了，我把这学区房一卖，这个学区房不还涨价了吗？所以算了算呢，还是赚了很多，是吧？所以很多家长的话，他就觉得买学学区房是一个稳赚不赔的买卖啊！不光是里边包含了孩子这个通向未来成功的这个钥匙，同时的话呢，还是将来可以升值的这么一个投资。但是呢，在中国，你无论怎么算，你永远算不过共产党，是吧？大家想想啊，就是如果习近平一刀砍死了这个校外补习班啊，就是现在这个补教行业受到的这种重大的这个挫折，那学区房的话，价格不是更得涨破天了吗？是吧？那么谁能够买得起这样的学区房呢？大家知道，这个中共的权贵的话，他不需要住在这个区，他也一样可以把孩子塞到这个区里边，塞到这个名校里边去学习。所以的话呢，能够买得起学区房的，基本上来说就是民营企业家或者 IT 的新贵，是吧？那么这样的稀缺资源的话，你觉得中共权贵们会愿意和那些 IT 的权贵们或者是民营企业家共享吗？有人可能觉得不明白哈、啊，中共的权贵那么有权，他为什么非得去跟这个普通人的子女去争夺学区房呢？是吧？他们完全可以把孩子送到国外去留学嘛，是吧？为什么还要抢夺国内的教育资源呢？是的，他们的子女是可以到美国留学，送入常春藤的名校，对他们来说的话不是问题。但是大家知道，国外好的学校哈、啊，其实主要集中在高中、大学或者是研究生院。你像美国纽约的 Stevenson 哈，就是像那个什么，呃，就是像我原来住在那个那个 Virginia 那个那个 Thomas Jefferson 这种都是高中啊，高中的好学校，那就是有很多好的学校，还有一些私校很不错。那么还有的话呢，就是大学，其实美国最好的教育其实是在大学或者是读读这个研究生、读博士。至于说小学和初中的教育，我觉得哈，美国还是远远比不上国内的。我觉得那些权贵们之所以想让自己的孩子在小在这个国内读小学和初中，基本上来说是出于三个考虑。第一个考虑的话，就是中国的理科教育，尤其是像数学和物理，比国外好的太多了啊。在国外的高中数学，呃，我看国外高中数学比咱们初中数学还简单啊。就咱们像这个初中的时候那种，就是比如说那个就是因式分解，那都是咱们初中就要。掌握的那他们到高三的话，可能都不见得能掌握得很好，而且他们那个方法特别的笨，就不像咱们中国那个那个、那个、那个数学教育实在差得太远。我是觉得，就是说一个孩子从小培养他的数学能力，是有助于培养他严谨的思维啊，特别是对智商的锻炼和开发，这是非常关键的啊。我觉得这个是国内小学教育、初中教育更好的原因之一。第二个原因的话呢，就是说。在国内，让中共的权贵们去读这种小学和初中啊，可以培养一种氛围。因为什么呢？因为他周围的人如果都是这些权贵的话，这就形成一个圈子。这个圈子的话，是你认识朋友、积累人脉的一个，就是一个途径。就你等于是从小读小学的时候，你周围就全是高干子弟，你自己也是高干子弟，那你就生活在这样的一个圈子里边，他会培养出一种精英意识来。你如果送到国外的话，那就不行了，因为国外的话，你居住很分散，对吧？哪怕你去了一个 Thomas Jefferson， 比如说很好的一个高中，可是可能只有那么一两个中共权贵子弟在那儿读书，那你就没有办法去形成圈子，就没法去积累这些人脉，是吧？所以这个呢，我觉得也是一个特别重要的考量。还有一个原因的话，就这些人，他将来读完书之后的话，他不会像比如说我们哈，假如说我们现在读了一个常春藤的学校啊，然后呢毕业之后，比如说我是学这个金融的。然后的话，我可能到华尔街找一个工作，那我他的一生基本上来说就定下来了啊。你在这个华尔街、这个，这个这个这个找些找个工作呀，就是你可以过上非常体面的这个这个，就是生活很安稳啊，然后收入很高，呃，过上这种非常体面的生活，这是没有问题的。但是对于中共权贵来说的话，他绝不会安于说让孩子读完藤校之后去在华尔街去做 trader 是吧？去在那个 trading floor 上去买卖股票，他肯定不会让这样，他不不甘心这样的嘛。那么这些人赚钱的话，将来肯定是要回到国内的。他要靠着他家族的关系去积累财富，因此他要想回国赚钱的话，他必须熟悉中国的语言，必须得熟悉中国的文化。所以，如果孩子很小小学初中的时候，你就把他送到送到国外去，他们会以英语为母语的，他跟中国文化之间会跟很隔膜，然后的话又没有周围的那些精英的那个权贵的圈子啊，积累不了这样的人人脉。那么这种文化差异的话，就会使得他们一旦回到这个国内的话，他的发展就受限了，基本上来说就没什么发展了。所以不管怎么样，这些权贵们的孩子小学和初中的话，还是要在国内读的。这样的话，就面临着一个他们和那些比如说呃 i t 的那个新贵们啊，或者民营企业的那些大佬们开始抢夺这些这个优质的教育资源的问题。我们知道，在这个中国古代啊，其实也是有专门给高官子弟上学的学校、啊在这个孔子以前呢，这个所有的上学的只能是贵族啊，你不是贵族的话，你根本就上不了学。就天子、诸侯、大夫、士啊，就是这四级贵族，呃，天子、诸侯、大夫啊、呃、士，除了这四级贵族的子弟之外的话，你是不能上学的。平民是没有受教育的这个这个资格的。孔子才打破了这种学在官府的这种传统，所以说孔子是一中国第一个这个私学教师嘛，就是相当于他是。这个这个第一次把教育下移到了平民阶层，所以孔子有一个，有一句很有名的话叫“有教无类”嘛。什么叫“有教无类”呢？就是你只要给我交学费啊，就是就是自行束修以上啊，吾未尝无悔也。就是你给我你给我那个二十二十二十条干肉吧，然后的话我就教你。所以你只要交学费就可以上学。所以孔子的话就是贵族也交，平民也交。要不然我们怎么说孔子是一个伟大的教育家呢？是吧？虽然孔子是打破了这种学在官府的这种传统，但是实际上的话呢，还是有贵族学校的啊。我们知道在汉武帝的时候开始兴办太学，太学的入学资格是六百担以上的官员。六百担的话，就是当时的这个官员的品级。大家知道那时候，比如说你做到三公哈、啊，就相当于正国级的官员，那个你的一年的收入是万担，就是一万担粮食。然后省部级啊，比如说九卿啊。呃，就是这个是包括什么太常寺的什么，就是类似于这种地方的话呢，他的这个，他的这个，这个这个一年的工资是两千担，呃，再往下什么比两千担啊，什么千担呐，什么之类的，六百担是一个什么级别哈？就是能进太学的必须是六百担的官员，六百担是个什么级别呢？在这个汉代哈，就是他不是实行郡县制嘛，就是就是相当于省、县这么两级哈。那么县呢，有大县有小县。大县的话，就是那个一万户以上的县叫大县，那那是非常大的，其实相当于现在的那种二线城市了啊。那么这种县的话呢，它的这个这个最高的这个掌权的管事的这个人叫县令，县令的工资一年就是千担到六百担之间啊，看你这个这个县的大小。所以呢，就是说。六百担的话，相当于一个三线到二线城市之间的啊，这么一个城市的市长啊，就是也就是只有这种级别的人，他的子女才可以进太学，就是进贵族学校。中共的话，他虽然是土八路出身啊，所以说这个这个他按说他们这些人应该是，就是没有什么文化，可是呢，他们对子女的教育也很重视啊，因为他们毕竟是希望子女接班嘛，是吧？要打江山坐江山嘛，是吧？那你要想做江山的话，你没有好的智商，没有跟人打交道的能力，你根本就不行，没有这个人脉根本就不行。所以中共早在延安时期，他就办这个延安保育院。咱们知道李鹏就是延安保育院长出来的嘛，是吧？那他的招生对象的话，就是有相当级别的党政军领导的子女，而且根据子女级别的不同，他们的孩子在这个学校里边的地位，基本上跟他父母的那个官位是有关系的。所以像什么习近平啊、薄熙来啊，像什么王军呐、啊，王军王震的儿子嘛，刘源啊、刘少奇的儿子，实际上那批人的话，都是从小在一块玩大的，是吧？那么二零一二年呢，就是十二月一号的时候，《凤凰周刊》就有这么一篇文章啊，很有意思哈、啊，给大家看一下，叫做《北京小学的阶级分析》，特别有意思哈、啊，有点像毛泽东讲什么中国什么什么农民什么什么分析。这个这个里边就提到了这个北京最有名的一个小学啊，就是叫做史家小学啊。这个史家小学呢，这个是原来明代史可法他家的祠堂啊，在北京史家胡同五十九号。他说，从目前情况看，史家小学的生源有三个哈、啊，一个是传统的就近划片生啊，就等于是学区房的学生，这就是属于基本上来说平民的孩子了。再一个是法定以外的共建生啊，就是。比如说像什么中石化、中石油啊，什么这种大的保利啊，什么之类的哈，这些大的这个公司有的是钱啊，他们可以把一些人塞进来。那么还有呢，就是高干子弟啊，高干子弟的话，他的名额是直接划给中央办公厅的啊，所以如果有领导人眷属申请入学的话，就直接联系中办，不跟学校接洽，完了之后就可以把孩子送过来。现在史家小学2012年的啊，中央领导人子弟有30个到40个，而且都在派出所登记的。有一次，某高官的孩子放学之后自己跑到网吧，结果七八个派出所出动，遍寻一夜，最后才找到这个孩子。说一个什么事儿呢？就是说，大家可以知道哈、啊，就是如此稀缺的教育资源，就是像这个十家小学这样的稀缺的教育资源，普通人如果进去了，你是一个学区房的这个这个房主。啊，你的孩子去了，你不是等于跟中共的权贵子弟们就成为同学了吗？实际上是在那个学校里边的话，这个学生的话，他也是抱团的啊，就是高干子弟他们是抱团的，他他实际上他是不愿意跟你平民在一起，所以怎么办呢？所以这里就不仅仅是一个上学受教育的问题了啊，还有就是你的这个社会地位的问题，所以呢就得减少进入这些学校的人数啊，就是让这个高干子弟们能够有一个相当于更加清净的环境。所以今年四月三十号的时候，二零二一年的四月三十号，中央政治局会议就提到说，防止以学区房等名义炒作房价，呃，这就是要打学区房了啊，这个咱们当时没讲过，那时候也看到这个相关的这个新闻。然后之后的话，这是四月三十号这个政治局决定之后，咱们就看到学区房开始爆雷了啊。就今年六月底的时候，六月二十九号的时候，东城区幼儿园升小学的录取结果。很多家长就特别的意外啊，发现这个孩子自己的孩子怎么在这个学区里边没有划到那个好的学区学校里边去，就是那个学区的那个学校里边去啊？大家后来发现呢，原来是现在是一个学校，就是一个学区，现在对应很多学校啊，其中有好学校也有普通学校。那你能进哪个学校呢？那你只能是这个祷告了，是吧？因为它是电脑随机分配的啊。你你你今天呃哎,哎进了这个学校，明天的话可能同样也是在这个。小区里边的同样一个单元的人，那他电脑随机可能就分到另外一个学校去了。东城区是这样，然后西城也是这样。西城是中国教育这个资源最集中的地方了。中国当时这个大家知道，北京哈，其实有三个区教育很厉害，一个是西城，一个是东城，还有一个就是海淀。这个西城的话，它主要就是因为这个是大家知道那个什么中南海啊，什么那些。那个、那个、那个、那个，各个六部口什么全是在西城西城区是吧？就这个地方的话是属于这个中央机关特别集中的地方啊，所以它的这个教育质量就是好，没办法。这个东城区的话呢，就是商业性比较，嗯，就是强，商业气息比较强啊，就是有很多的像保利大厦、大智泽园都在东城是吧？所以这个他这种感觉呢，就是说有人就打过一个比方啊，他说这个西城区是高原啊，就是高原的话就是。很高很平，就几乎是拉平的，每一个学校都不错。东城区的话呢，是平原，就是各个学校的这个教育质量差不了太多。海淀的话，因为它是这个高校集中的地方嘛，北大、清华、什么人大这种地集集中的地方，北外啊、北航啊什么之类的。那那个它是由大学旁边催生出来一些附中，像北师大附中就是特别好的学校嘛。那么由这个大学催生出来的这些高中的话呢，教育质量也不错。所以呢，他们说海淀的话呢是属于丘陵地带啊，有的地方是高山，那就是那个地方教育特别好啊，就是教学质量特别好；有的地方的话就是属于洼地啊，就是属于教育质量比较差的。呃，基本上来说的话是这样的一种这个学校的这种分布是吧？那么现在就你会看到就是这个学区房啊，就是这个现在等于是这个房价呢，因为现在变成电脑随机分配了，所以呢学区房的房价会打下来。这个学区房是全部房价的领头羊啊。所以你控制了学区房之后的话呢，这个房地产的这个价格的话，总体来说的话就在往下降。呃，习近平打击这个就是补教行业啊，就是最后的话也因为你打击补教行业的话，你等于是把学区房的这个房价要催上去嘛，就大家觉得哦，我不能到外边上补习班，那我就得更得上一个好学校，是吧？然后习近平从打教育开始。打到学区房，但是学区房一打下来之后的话呢，整体房价开始下降，就是学区房是领头羊嘛，标志性的，它开始下降的时候，其他别的房价的话呢，也可能会跟着往下降。而且就是说，最近一段时间还有一些金融措施哈、啊，也是这个对这个房地产有打击的啊。一个就是二零二零年的十二月三十一号，中共的央行和银保监会发了一个重磅的文件，就是，呃，就是关于建立银行业金融机构。房地产贷款集中度管理制度的通知，简单来讲就是说，每一个银行的话，它有一个贷款额度啊，就一旦满足满了这个贷款额度以后的话，你就不能够再往外放这个房地产的贷款了。这个的话对房地产肯定也是打击，是吧？然后呢，在这个七月二十四号的时候，住建部联合了八个部门，就是以说要出手整治房地产市场的乱象，呃，其中还整整顿中介啊什么什么之类的，这个也是对房地产的一种打击。这些的话呢，我觉得都可能是习近平现在想控制中国的这个房价的策略。这个具体的这个到底他为什么这么做，我现在还没有完全想清楚哈。就但是就是说，他出的这个政策的话，其实都是对这个房地产的发展，就是或者是说对房地产继续涨价是不是很有利的？中国的这个房地产已经和中国的这个。这个经济是深度的绑在了一起啊，无论是银行也好，金融业也好，包括地方政府的债务和税收，都是跟房地产深度捆绑啊。因为很多债务的话，它也是靠那个房地产的抵押，然后最后借出来的债务嘛。那么，从这个打击学区房的高价到这个贷款的货币政策，都可能对房价进就是就是这个造成杀伤。呃，七月二号的时候，国务院还发了一个通知，就是要加快发展保障性租赁住房的意见啊。这样的话，等于是。如果就是能够有很多就是便宜一点的房子，这个事儿真的是不知道到底为什么，我只能猜哈，就是有可能是，就是有很多地方这个房子卖不出去，空在那儿，但是呢你又不想降价，因为你一降一降价之后的话，等于把房地产那个价格拉下来了嘛，就是这个，这个可能会引发像美国那个二零零八年那个那个金融危机，所以怎么办呢？那个方法可能就是。那这房子空着又不卖，卖卖卖不出去，怎么办？就开始租啊，有可能是这样。那这样的话呢？但是其实它也会对房房地产价格形成一个压力啊，然后让它缓慢的往下走。所以未来的一两年之内，房地产的这个它的这个价格走势哈，我觉得是我们需要花一点时间去关注的。最后呢，说一个新闻啊，就是这个在疫情防控的背景之下，中国国家的移民管理局，就是国家移民局了，管理局7月30号召开新新闻发布会，说2021年1月到6月，全国口岸累计查验出入境人员是 6,697.3 万人次，其中有一个数据特别值得注意哈、啊，说这个普通护照签发只有 33.5 万本。就是2021年上半年，整个一年，呃，上上半年整个这半年六个月的时间，只签了新增了3十三十三万本护照，这个签发量仅为2019年同期的 2% 就 98% 的这个这个这个量被打下来了。这个是意味着什么呢？就是有很多人在分析哈，就是说说这个是不是意味着说中共准备闭关锁国了啊？就是把这个这个这个不发护照了嘛？就又恢复当年在改革开放之前出国变成一个就是很很难的一件事儿。呃，我是这样看哈，我觉得签发了多少并不能说明问题，批准率才是问题。就是你想办护照，人家批准不批准？假如说如果只有一一百万人申请，然后给了你三十三万本。那基本上来说，三分之一倒也不是特别糟糕。如果你申请人数是一千万，然后呢批了三十三万本，那就成问题了啊，那就是三十分之一的比例了，是吧？但是呢，我觉得这个事咱们只能再观察哈。但是我觉得有一个事情是我们可以肯定的，就是你拿到护照，不见得意味着说你一定能出国，因为现在各国还处在这个疫情防控阶段，是吧？所以人家对你不对你开放，就是允许不允许你到人家国家去，那是要看。出境的这个人，就是，就是来自于来自于这个，就是啊、呃，假如我是目的地哈，就是这，就是来源，就是申请入境的这个人，他所在的那个地区，疫情的情况是怎么样？你假如说中国的这个现在疫苗质量不好，呃，已经质量不好的话，那别的国家可能这个整个疫情已经防控住了啊，比如日本呐、啊，那个韩国呀、啊，这个这个新加坡呀、啊、之类的，比如说台湾都已经防控住了。那么这些地方如果来美国的话，美国就容易给他们签证，是吧？你可以来。但如果假如中国疫情爆发，然后你疫苗的质量不好，由于你疫苗质量不好，造成这个瘟疫总也控制不住，那么这个时候别的国家对中共的开放呢就要受限制了啊！你从中国去别的国家，人家给你设置一个很高的门槛啊，很高的这个级别。所以呢，其实我觉得就是说中国的疫苗问题可能会造成一种。习近平被动的闭关锁国，就是你不是主动闭关锁国，但是因为你疫苗不行，这个疫情控制不住，最后的话别的国家对你封闭啊，所以你也就被动的闭关锁国了。这个事情我觉得哈，这个事儿是你你是瞒不住的，就是说你整天讲自己的疫苗的质量怎么怎么好啊，实际上的话，如果你疫苗质量不行的话，不是你说行就行的，人家不对你开放，你真的也是没脾气是吧？今天呢，想跟大家说，大概就是这些内容了哈、啊。这个我们在这个，呃，最后说一下，就是我们现在呢，这个希望之城会员网啊，还是这个有一块钱的入城的计划啊。这里边包含了我们所有希望之城主持人做的那种会员专享的节目。然后呢，就是一块钱啊，可以看七天，七天之内的话，您可以随时取消啊。如果假如您觉得不满意，如果您要是这个满意的话呢，就是不是如果您不采取什么行动的话，七天之后会。自动转成十二块钱一个月，呃，我知道有的朋友的话，可能就是这个，你像特别是留学生哈，也不是那么有钱。如果您要只有一块钱的话，我建议您进来之后看一看，就是我做的这一套这个这个中华文明史，我觉得七天的时间多花一点时间去看的话，应该也能看完了。这大概现在没完全做完啊，这是我十几年来思考的最结晶的那个思想，大家有兴趣的话可以看一看。呃，那么同时呢，如果您要是对我们谈的这个油管上的内容感兴趣的话呢，也欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。千古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠。让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 LandHope 点 TV， Land of Hope 点。